0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Alexander Medina en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. La palabra del Papa siempre es oportuna. En esta ocasión el padre Lucas López nos presenta parte de su reflexión sobre el cambio climático.
2: Alexander, Con motivo de un encuentro sobre la resiliencia de la gente ante el estrés climático, Francisco observó a los participantes los dos desafíos planteados en la actualidad. Primero, un modelo de consumo que permita desacelerar su proceso, dejando de verter gases de efecto invernadero. Y segundo, preparar a las comunidades y a las personas frente a los cambios que ya se están produciendo. También propuso tres pistas desde la espiritualidad. Agradecer el planeta recibido como don, reconocer que todo es interrelacionado, y en tercer lugar, responder no desde el individualismo, sino desde el sentido de familia humana. Así que agradecimiento, reconocimiento y respuesta. Alexander, en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Desde Brasil, el hermano jesuita Davidson Braga, director del Centro Magis Amazonía de Belén, nos habla sobre el encuentro internacional de hermanos en representación de la CEPAL junto a otros hermanos de Colombia, Chile y México.
2: En el primer día, el Padre General nos brindó con reflexiones sobre la dimensión profética de la vida-misión de jesuita encarnada en el hermano. Para mí, el punto principal de su compartir fue la explicación de que el profeta se reconoce por lo que es, no por lo que hace. Los puntos que más nos tocaron fueron llevados a la oración personal, al compartir en pequeños grupos y a la plenaria. En todos los días del encuentro tuvimos esta misma dinámica para profundizar temas como la formación, la promoción de vocaciones, la historia y la identidad del hermano jesuita. El más importante es que nos reconocemos hermanos, miembros del Cuerpo Apostólico Universal de la Compañía y con deseo de servir más y mejor a Cristo, nuestro hermano. Yo regresé a Brasil muy consolado por este encuentro, sobre todo por la oportunidad de encontrarme con el Papa Francisco en el último día y escuchar de él la importancia de los hermanos para la iglesia y para la compañía.
0: En Guatemala se llevó a cabo el
2: encuentro Preparando el Camino. Desde Radio Sónica nos dan
0: más detalles sobre su finalidad.
3: El 13 y 14 de julio se llevó a cabo el encuentro Preparando el Camino con el equipo de la sede central de la Asociación de Servicios Educativos y Culturales, ASEC. Un encuentro para conocer las percepciones que las y los colaboradores tienen de la institución y sobre las metas que se quieren alcanzar. Con la guía del padre Ignacio Blasco, SJ, se dialogó sobre los objetivos y acciones que se están desarrollando y cumpliendo dentro de la asociación. Al respecto, las y los colaboradores expresaron que el trabajo con las juventudes es una de las acciones predominantes a través de los distintos programas, contenidos y actividades. También se destacó el trabajo con y para las personas de los sectores excluidos y vulnerables, es decir, la razón de existir de ASEC y sus obras, IGER, el Grupo Radial ASEC, Ediciones ASEC y Talleres Gráficos Iger. Por otro lado, en cuanto a las propuestas que surgieron para poder seguir caminando como institución, se abordaron la promoción de los espacios para el compartir humano y espiritual, en donde las y los colaboradores puedan adquirir herramientas que les permitan desarrollarse de forma integral. También se discutió sobre la importancia del trabajo en red, en el que incluso el Padre Blasco enfatizó en lo esencial que es hacer juntos lo que incluso podemos hacer solos para así poder realmente avanzar. En esta misma línea se habló de una formación continua para que el personal esté actualizado y lograr así que la misión sea de calidad y permanente. Ello también implica formar relevos que puedan asumir responsabilidades en caso falte una pieza del equipo. Así, este encuentro dio luces del camino que se puede seguir construyendo juntas y juntos para el futuro que queremos.
0: Este 20 de julio se cumplió un mes del martirio de los jesuitas Joaquín y Javier, además de dos laicos en Secoragui, México. Sus hermanos de la compañía y de las comunidades donde cumplieron su misión siguen exigiendo justicia. Elizabeth Ángel tiene el reporte.
4: El pasado 20 de julio se cumplió un mes del asesinato de los jesuitas Javier y Joaquín, junto a dos laicos, Pedro Palma y Paul Berreyesa en Cerocau y Chihuahua, México, y se sigue exigiendo justicia. En un comunicado, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús manifestó que es prioritario que se garanticen los derechos de la comunidad indígena Raramur. por ello, pide a los tres niveles de gobierno asegurar la zona hasta que haya paz. Además, reiteró su llamado a abrir espacios de diálogo para revisar la actual política de seguridad, así como brindar la atención necesaria a cada uno de los casos de injusticias y violencia en el país que claman por una vida digna. Mientras tanto, los jesuitas en México seguirán caminando con las personas más desfavorecidas, trabajando por la reconstrucción del tejido social y la justicia restaurativa que no consienta la impunidad. Enfatizaron que, sin verdad ni justicia, no podrá haber reconciliación ni paz. Para conmemorar el mes de la pérdida de los jesuitas, se homenajeó la memoria de Javier y Joaquín con un micrositio que concentra la tragedia titulado Jesuitas en Cerocawi, donde se encuentran fotografías, archivos multimedia, comunicados, artículos de opinión y homilías sobre lo ocurrido, así como la historia de los jesuitas en la Sierra Tarahumara durante décadas. Para visitar el micrositio entra a cerocawi.jesuitasmexico.org.
0: Y las noticias de la CEPAL llegan a continuación.
5: El padre Roberto Jaramillo, presidente de la CEPAL, compartió esta semana unas palabras con motivo del cierre del año ignaciano, que nos recuerda que lo más importante ahora no es hacer un balance completo de lo que se hizo, sino tomar conciencia de lo que nos dejan todas estas celebraciones. Y en el marco de estas actividades se publicó la guía de oración número 31 de la Cepal, junto a su video de reflexión, la última de este ciclo de mensajes que nos acompañaron durante todos estos meses. Para finalizar este resumen, recordamos que este 31 de julio conmemoraremos la fiesta de San Ignacio con la Eucaristía de Clausura que será celebrada por el padre general Arturo Sosa en la Basílica de Loyola, España. Toda la familia ignaciana se unirá en esta ocasión, siguiendo la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Compañía de Jesús en Roma. Pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestra web jesuitas.lat. Informo para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: La Conferencia Cubana de Religiosos pide no olvidar a las 700 personas que fueron detenidas en Cuba cuando se suscitaron hace un año atrás cientos de protestas sociales alexander vallejo con el informe
6: la conferencia cubana de religiosos concur ha pedido no olvidar a las 700 personas que siguen en prisión a raíz de las manifestaciones del 11 de julio del 2021 por ello sigue apostando por un servicio de acompañamiento tanto de privados de libertad como de sus familias esta instancia asegura que esta situación sigue causando dolor y angustia a muchos especialmente a los familiares de los detenidos inclusive existe un número de detenidos a los cuales aún no se les ha celebrado juicio violándose los plazos ordinarios y extraordinarios que establece la ley por tanto pedimos el sobreseimiento definitivo de los acusados que no han sido juzgados así como el procedimiento de revisión contra las sentencias firmes condenatorias de las personas juzgadas de hecho se explican este último procedimiento puede ser iniciado por autoridades correspondientes a instancia de alguna persona o institución es decir las familias pueden solicitarlo además han denunciado que las vistas de apelación efectuadas continúan sin admitirse y valorarse adecuadamente a las pruebas presentadas por la defensa, lo cual va en detrimento de los acusados. La situación general actual es semejante a la que vivíamos hace un año o aún peor. Con dolor lamentamos que las sanciones y todo el proceso de los detenidos hace un año sean usados como un recurso intimidatorio, lamentan. Por ello, hacen un enérgico llamado a toda la ciudadanía a no ser indiferentes porque como parte de esta sociedad en la que vivimos y a la que acompañamos de diversos modos, esto nos preocupa y duele. Para en buena compañía, Alexander Vallejo.
0: La crisis política e inflacionaria sigue golpeando a la Argentina. Santiago Córdoba, de Radio FM Trujui, nos cuenta cómo se ha desarrollado esta situación en los últimos días.
7: La corrida cambiaria de las últimas semanas generó una elevada incertidumbre económica y política caída de los bonos en pesos, suba de la cotización del dólar, pérdida de reservas, estoqueo de productos y remarcaciones preventivas fueron parte de los comportamientos especulativos que acompañaron la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el pasado 2 de julio. Las presiones parecen haber influido y las primeras señales de la nueva ministra, Silvina Batakis, apuntaron a complacer a los mercados. No hay plata para un salario universal, indicó la flamante ministra, ante los reclamos de organizaciones sociales para luego anunciar una política de déficit cero, basada en que solo se gastarán los pesos que se vayan recaudando. La inflación es sin duda el problema más grave que tiene por delante la ministra Batakis, mientras los países de la la región registran índices en torno al 10% interanual, Argentina superó en mayo el 60%. La encuesta mensual de expectativas que elabora el Banco Central prevé que para diciembre el índice de precios superará el 70%, el mayor registro desde la hiperinflación del último gobierno de Raúl Alfonsín en 1989. La tensión política un año de las elecciones presidenciales aumenta dentro del Frente conformado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. En la actualidad las organizaciones sociales continúan presionando para contener a los sectores más necesitados, quienes son los principales perjudicados por la situación inflacionaria que vive nuestro país. El salario básico universal pasó a ser una preocupación dentro del Frente Oficialista. Por un lado la vicepresidenta y dirigentes populares que intensifican el reclamo se contrapone con las medidas de la nueva ministra y su equipo económico.
0: Ingrid Riederer desde Chile nos relata que el Instituto de Formación y Capacitación Popular, InfoCAP, firma convenios para seguir con estas jornadas.
8: A través de la visita del gobernador de la región de Santiago, Claudio Orrego, a las dependencias del Instituto de Formación y Capacitación Popular, InfoCAP, se oficializó un convenio con el gobierno regional, aprobado a través de su consejo regional, que se traducirá nuevos cursos de capacitación en oficios. El director ejecutivo de InfoCAP de la Compañía de Jesús, Danilo Núñez, valoró la aprobación de este proyecto, que tiene una duración de dos años. De esta manera, se podrá dar inicio a nuevos programas de formación laboral para la zona centro-sur de la región metropolitana, que contemplan cursos para inserción laboral, formalización de emprendimientos y certificaciones laborales para mil nuevos estudiantes, cuya condición laboral ha sido definida como precaria, incluyendo personas migrantes. Escuchamos a Danilo Núñez, director ejecutivo de InfoCAP.
6: Para
2: nosotros es importante cambiar vidas y generar mayor dignidad en el trabajo de las personas, cuyo foco es ese, el de InfoCAP, de la Compañía Jesús. Por lo tanto, estamos muy contentos con este convenio y acuerdo con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para llevar a cabo nuestra misión que no es otra que dar mayor dignidad a los trabajadores y trabajadoras de nuestras comunidades y también migrantes que viven en nuestro país.
8: A través de sus redes sociales, el gobernador de la región metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, quien fue profesor de Infocap, destacó esta buena noticia, agregando que nunca es tarde para aprender y que los sueños se hagan realidad. Infocap, a través de su página web www.infocap.cl, informará de los cursos que se impartirán en diversas áreas como construcción y cuidados en salud. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid Riedeler.
0: La profesora Luisa Pernalete de Fe y Alegría Venezuela... ...nos entrega una nota sobre el legado que aún se mantiene... ...del fundador del movimiento José María Velas.
1: Estoy pensando en vosotros, en los que vendrán. Así comienza el poema que conocemos como testamento del padre José María Velas... ...nuestro fundador, quien murió el 18 de julio de 1985. Buen momento para recordar su maravillosa herencia... Recuperemos algunos rasgos de José Mari. Era un atrevido, valiente, innovaba, actuaba y llamaba al atrevimiento y a la acción. Dos elementos muy importantes en esta Venezuela con emergencia humanitaria compleja y con políticos y autoridades paralizados por sus diatribas. Invitaba y confiaba Conseguía un terreno Invitaba unas religiosas Sumaba y dejaba hacer Hoy en fe y alegría tenemos que seguir invitando Para salvar la educación del país Tenemos que seguir sumando y creyendo Miraba más allá, sin dejar de hacer Tenía esa capacidad para adelantarse Sus intuiciones siguen siendo válidas Revisémosla Amaba la naturaleza y le integraba a la educación Anhelo integrar en un solo valor La selva, los talleres y los libros Los maestros y los consejeros La fe, el paisaje y la oración Dice su testamento Y no se olvidaba del arte Educación integral era su propuesta Actuaba a pesar de las dificultades Sin dejar de soñar ¿Hasta dónde podrán volar el ingenio, la ilusión y los anhelos? Esta es parte de su herencia Y a nosotros, sus heredero, nos toca hacerla crecer Y
0: la palabra final le pertenece a nuestros compañeros de Radio Guayacocótola Iván Fernández nos comenta
9: en estos días del mes de julio, el equipo de Radio Guayacocotla estuvimos empeñados en la revisión de nuestro trabajo a mitad del año. Es como lo dejó recomendado Ignacio de Loyola, de con cierta frecuencia examinar nuestras acciones para enderezar caminos y convalidar los logros. Constatamos que en esta última etapa de pandemia, Radio Guayacocotla desempeñó un rol importante de enlace entre las comunidades indígenas. Vimos que la vinculación con nuestras redes latinoamericanas se fortaleció en la Asamblea de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, igualmente en nuestra red de radios jesuitas de América Latina que avanza con ideas nuevas e iniciativas. Yo soy Iván Fernández de Radio Guayacocotla, la voz campesina para En Buena Compañía. Por mi parte, será hasta la próxima
0: y seguimos En Buena Compañía.